0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el siglo XX fue posible llegar a los extremos de la Tierra. El polo norte, el polo sur, la montaña más alta, la cima más profunda. Recuerde que la cima con C sería la del Everest, y la cima con S sería el fondo de la Fosa de las Marianas. El caso es que llegamos a los extremos de la Tierra. Gracias al desarrollo de, primero de la aviación avanzada y, y la fotografía aérea, y luego de los satélites artificiales, pudimos por primera vez crear un mapa completo de la Tierra. El primer mapa en toda la historia de la humanidad, en el que no existen incógnitas, no existen terrenos sin, sin explorar. O cuando menos eso es lo que parece. Esta situación generó una falsa sensación de autosuficiencia, una, falta, una falsa sensación de conocimiento perfecto. Llegamos a creer que ya teníamos todo lo que ya habíamos visto todo lo que había que ver cuando menos en la superficie de la tierra y la realidad es que como sucede con el conocimiento en general, el desarrollo del conocimiento científico que permitió el de, la construcción de estas tecnologías que nos han permitido crear estos mapas perfectos de la tierra, lo que han revelado no es el tamaño de nuestro conocimiento, sino la profundidad de nuestra ignorancia. La exploración profunda del océano ha revelado la existencia de estructuras geológicas, por ejemplo, que eran absolutamente desconocidas para nuestros ancestros. Y eh, vaya, incluso en, los en, en últimas fechas, algo comentamos recientemente, se han encontrado campos de volcanes debajo del océano, mucho más grandes de lo, de lo que se creía, y esos volcanes, cuando menos en algunos casos, están emitiendo dióxido de carbono, que está contribuyendo desde luego con las cifras altas de bióxido de carbono que nosotros generamos directa o indirectamente. Así que incluso si de veras el bióxido de carbono llegara a resultar responsable de un asunto de calentamiento global... Eh, no todo ese dióxido de carbono sería generado por la sociedad humana. De hecho, estaría por verse quién es el principal productor de ese dióxido de carbono, si la naturaleza o nosotros. Pero bueno, eso es otro rollo. Lo que ha revelado esto es que conocemos al fondo del mar menos que a la superficie de la luna, por ejemplo, o a la superficie de Marte. Esto es cierto en parte porque la luna y Marte no tienen una cubierta de muchos kilómetros cúbicos de agua, como los océanos terrestres, que realmente representan un gran reto para eh, la creación de mapas terrestres ultra detallados. no existe tecnología en la actualidad que pueda penetrar muchos kilómetros de agua para hacer un mapa detallado del fondo del mar. Hay radares que, si usted escoge cuidadosamente el, el, la las características de la señal que envía el radar, recuerde que el radar es un dispositivo que emite un pulso de ondas de radio muy intenso y luego detecta el eco generado por ese, por ese pulso, si lo analiza usted de la manera apropiada puede generar un mapa de la topografía de aquello que rebotó la onda de radio y bueno si usted escoge la frecuencia de la onda de radio de la manera apropiada puede llegar a penetrar muchos metros de agua pero no los 4 o 5 kilómetros que en promedio tiene el océano mundial. No hay forma de hacer un mapa de radar de la superficie de, del fondo del mar. Y es por esto que sí tenemos mapas mucho más completos de la superficie de Marte o de la Luna, que no tienen océanos, o incluso de Venus, que nunca hemos podido ver con nuestros ojos la superficie, excepto con la ayuda de cuatro sondas eh, soviéticas que lograron descender en la superficie de Venus y tomar una fotografía de cada una de ellas. Lo que sabemos de la superficie de Venus, que es mucho, es gracias al radar de una sonda automática, el Magallanes, o la sonda Magallanes, que entró en órbita de Venus en el siglo pasado y levantó un mapa de radar muy detallado. Pero realmente conocemos la verdadera superficie geológica de nuestro planeta, menos que lo que conocemos de Venus, de Marte o de la Luna. Esto de arranque ya como que templa un poquito este orgullo de creer conocerlo todo con respecto a la superficie de nuestro planeta. Eh, en el 2018 la NASA lanzó un satélite artificial dedicado a hacer observaciones de la Tierra. Muchos satélites artificiales han, han sido lanzados con esa intención, no la de ver hacia el espacio, sino de ver hacia abajo. Los satélites meteorológicos, los satélites espías, etcétera. Muchos de esos satélites, afortunadamente, se han dedicado a hacer trabajo científico y la información está disponible públicamente. En... Este satélite artificial del que le voy a llamar, del que le voy a hablar, perdón, lo conoce usted bien, probablemente incluso lo ha visto, porque es una cosa escandalosamente brillante cuando las circunstancias son las apropiadas. Me refiero a la Estación Espacial Internacional. En el 2018 fue colocado un dispositivo que incluye un rayo láser muy potente, que puede hacer mapas tridimensionales de alta calidad. Tiene un lidar. El LIDAR funciona igual que el radar. Usted emite un pulso de ondas de luz y luego espera el rebote de esas ondas de luz. El tiempo exacto, ultra exacto que tarda esa onda de luz en hacer el viaje de ida y de regreso le dice usted cuál, exactamente cuál es la distancia entre el emisor láser y aquello que rebotó la luz. Si usted escoge las características del rayo láser de la manera apropiada, puede iluminar un área muy pequeña con su rayo láser. Y si usted está continuamente tomando lecturas eh, láser, usted puede generar un mapa tridimensional ultradetallado por la zona sobre la cual vuela la Estación Espacial Internacional. Si usted mantiene activo este sistema durante semanas o meses, pues eventualmente la Estación Espacial Internacional acaba volando por encima de casi todo el territorio del planeta. Y usted puede hacer una imagen ultra detallada de aquello que está usted iluminando con su LIDAR. Una imagen tridimensional muy precisa. El eh, dispositivo, el aparato que incluía LIDAR que fue instalado en la Estación Espacial Internacional, se conoce como Global Ecosystem Dynamics Investigation, investigación dinámica global de los ecosistemas. Es un láser ecológico, en pocas palabras. ¿Para qué sirve este láser? Bueno, eh, usted puede encontrar información en la página web original de este, de este proyecto. Es Gedi, con gedi.umd.edu. G la información está abierta a, para todos aquellos investigadores que estén interesados en, en ella. Eh, la, la información generada por, por este sistema permite, por ejemplo, eh, estudiar con detalle el trazo de los ríos y ver cuánta agua llevan momento a momento permite determinar qué es lo que está ocurriendo con el suelo en algunos lugares críticos del planeta, por ejemplo en las selvas tropicales. Esto permite, también entre otras cosas, darse una idea más clara de cuánta de la energía del sol está siendo absorbida por el suelo. Y esto a su vez es oro molido para los investigadores que quieren estudiar el funcionamiento de la atmósfera. Entre otras cosas, hedi se ha encargado de hacer mapas ultra detallados de lo que sucede en una región de nuestro planeta que para nuestra vergüenza es tanto o más desconocida que la superficie de la luna. Y me refiero al docel alto de la selva. En las selvas tropicales tiene usted Grandes árboles de decenas de metros de altura, a veces de varias decenas de metros de altura, y todos tienen más o menos la misma altura al final. Si usted observa la selva desde el aire, ve una especie de alfombra verde que cubre el territorio. Si usted le pregunta a un ecólogo, le dirá que la selva, en forma vertical, la selva está dividida en estratos. Y en cada estrato, a distintas distancias de la parte superior que es el dosel alto, encuentra usted distinto tipo de bichos y distinta cantidad de hojas. Lo que dicen incluso algunos de los textos más uh, importantes en el mundo de la ecología es que se estima que la, la cantidad de hojas por metro cúbico que encuentra usted en la selva aumenta según se acerca usted al dosel alto. Que la densidad de hojas y también la densidad de plantas parásitas que se le pegan a, a los árboles por ejemplo las bromelias o las orquídeas también aumenta según se acerca usted a la parte superior del dosel alto el caso es que es muy claro que una buena parte del número total de especies conocidas para la biología moderna se encuentran en la selva y se sospecha que la mayoría de las especies que hay en las selvas se encuentran en el dosel alto. Muchas aves, por ejemplo, anidan en el dosel alto de la selva. Muchos insectos parecen vivir únicamente en el dosel alto. ¿Por qué es vergonzoso para nosotros, los científicos en general y los biólogos en particular, este rollo? Porque resulta que Hemos tratado de estudiar el dosel alto de la selva de muchas maneras diferentes y, y esto ha resultado ser escandalosamente difícil porque necesita usted encontrar la manera de suspender una canasta con un científico que a lo mejor puede tener un poquito de acrofobia, es decir, que a lo mejor hasta le tiene miedo a las alturas, con todo y su equipo para que pueda hacer observaciones detalladas del tipo de... la densidad de hojas, el tipo de bichos y todo esto a distintos niveles en una selva. Y no se vale hacer una observación. Si usted de veras quiere estudiar cómo está estratificada una selva, tendría que hacer miles de observaciones de este tipo. Y el llevarse a la selva, a, eh, vaya, desde un machete para arriba, es muy difícil. Cuando usted entra a una selva y vaya si lo sabremos, ángeles, y un servidor, cada cosa que lleva usted al cabo de un rato parece pesar una tonelada. El ambiente de las selvas es especialmente complicado. Mucha gente piensa que la vida es más fácil en los trópicos porque hace siempre mucho calor, nunca hace frío, se consigue comida con facilidad, etcétera, etcétera. Y se supone que eso hizo que las culturas en el mundo tropical fueran más flojas y por eso las culturas en climas templados sacaron ventaja de esto. Y esto es pura basura. Resulta que es mucho, inmensamente más difícil sobrevivir e inmensamente más difícil progresar en medios tropicales. El, el calor de arranque ya es un, un, un gran obstáculo que es muy difícil de vencer, aunque esté usted supuestamente acostumbrado o acostumbrada al calor porque ha vivido... Desde siempre en un ambiente como estos. No es cierto. La fisiología humana tiene sus límites y sus características. Usted puede vivir décadas en un ambiente supercálido y aún así sufrir prácticamente igual que un primerizo, una ola de calor, sobre todo si ese calor es húmedo. Además, en la selva se encuentra usted montones de parásitos que se le pueden meter en el hígado. En, el, en la vesícula biliar, en las eh, el tejido de las piernas, en los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentra usted unos parásitos verdaderamente horripilantes y una cantidad tremenda de animales venenosos y de eh, enfermedades tropicales gravísimas. Entonces sobrevivir en esos ambientes es difícil. El, el estudiarlos es desde luego escandalosamente complicado y tiene bastante riesgo. Ir una o dos veces a la selva, etcétera, etcétera, pues, eh, sí, puede resultar incómodo, pero ciertamente es algo eh, perfectamente sobrevivible. Pero el dedicarse por décadas al estudio de las selvas tropicales tiene mm, involucra un esfuerzo físico muy importante. Requiere de un entrenamiento especial, de cuidar mucho la dieta y todo eso, si es que quiere usted sobrevivir el tiempo suficiente para retirarse. Entonces, en buena medida por esto, el llevar el pesado y complejo equipo que es necesario para poderse suspender de un árbol que puede tener muchas docenas de metros de altura para ver qué clase de bichos y de plantas se encuentra es muy difícil. Y el problema es que los árboles no cooperan. No siempre puede usted colgar una canastilla de un árbol en un lugar en donde va a encontrar muchas especies que estudiar. Ah, bueno, y desde luego falta, obviamente, un asunto más por resolver, que primero tiene que colgar, alguien tiene que subirse a colgar la, la canastilla para que luego se pueda usted subir en ella. ¿Sí? Es decir, tiene un montón de problemas el estudio del 12, El alto de las selvas. Además, falta por mencionar también, desde luego, que los sitios más interesantes a estudiar están muchos kilómetros tierra adentro, que hay que echárselos a pie. Vaya, ni siquiera existe la opción de que lo avienten usted en paracaídas, que ya sería, de por sí, una, una experiencia un tanto eh, intensa para este, de, descender en medio de la selva para ponerse a trabajar. Si de veras va a estudiar usted una zona selvática, no hay en dónde bajar ni en paracaídas, hay que llegar a pie. Espantando tarántulas y, y en su caso, matando a nalgadas, a serpientes venenosas. Bueno. Por estos y otros motivos, estudiar el dosel alto ha sido escandalosamente complicado. Y es por esto que realmente no entendemos la dinámica de lo que sucede en lo que podría ser la zona más biodiversa del planeta, el dosel alto de las selvas. Y esto pues no es solamente es incómodo, es mente peligroso. Porque resulta que en este siglo estamos empezando a experimentar las peores consecuencias de la, de la agresión sostenida contra el ecosistema. Empezamos a ver que o corregimos rápidamente el rumbo y empezamos a tratar de la mejor manera posible al ecosistema y tratamos de recuperarlo o por allá del año 2050 híjole vamos a enfrentar una situación que bien podría ser la más peligrosa en toda la historia de nuestra especie una situación que realmente puede poner en muy serio riesgo nuestra, nuestro futuro entonces eh, nos surge encontrar la manera de estudiar el alto nos surge eh, para eh, evaluar mejor qué impacto tiene el dosel alto de la selva en el funcionamiento de los ecosistemas eh, eh, grandes, por ejemplo las selvas, qué impacto tiene el dosel alto de las selvas en el clima. Resulta que de la eh, precisamente del dosel alto es que se emite una cantidad muy importante de. Eh, sustancias que actúan como núcleos de condensación. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Estas sustancias atraen a las moléculas de, de agua que hay en el aire, las, uh, eh, las unen unas con otras y se empiezan a formar gotitas visibles a simple vista. Si se forman muchas de ellas aparece una nube. Estas sustancias son formadoras de nubes y es uno de los principales motivos por los que encuentra usted muchas nubes en un lugar como en el Amazonas. Si usted tumba las selvas, desaparecen las nubes y las nubes pues son blanquitas ¿verdad? y reflejan una buena parte de la luz del sol hacia el espacio. Quita usted las nubes, la luz del sol cae a plomo en el suelo... Calienta el suelo, calienta la atmósfera y tiene usted un calentamiento global antropogénico que no es producido por dióxido de carbono, lo hemos dicho muchas veces. Entonces hay muchos motivos por los cuales hay que estudiar al doce el alto de la selva. Y por eso se lanza, se lanza Hedy. Hedy está midiendo con una precisión exquisita en fracciones de segundo la, la, eh, el perfil tridimensional de todo aquello que ilumina con su láser. Cuando vuela por encima de una selva, Jerry hace un mapa tridimensional detallado del dosel alto, pero no solo del dosel alto. El láser puede penetrar en los huecos entre las hojas y puede llegar a mayor profundidad. Esto le permite a usted hacer un mapa tridimensional bastante detallado de lo que está sucediendo, no solamente en el nivel alto, sino a eh, alturas intermedias de, las, de, de una selva. Puede usted empezar a muestrear en miles y miles de sitios en todo el mundo, en selvas tropicales de todo el planeta, no solamente cómo es el perfil del dosel alto, sino puede empezar a generar perfiles de las distintas capas que supuestamente existen entre el dosel alto de la selva y el piso. Se supone que deberían existir varios estratos muy bien definidos. Eh, acaba de ser publicado un trabajillo que pues está causando. está poniendo rojos de un poquito de pena y en algunos casos hasta de coraje a muchos ecólogos. Si usted va por la calle y ve a una persona con la cara roja desfigurada de coraje y así como balbuceando, hay una cierta probabilidad importante que se trate de un ecólogo que leyó este trabajo. Eh, salió publicado en la revista Environmental Research en el capítulo de ecología. Environmental Research es una revista ya bien establecida y eh, tiene eh, se, eh, capítulos como les llaman allá segmentos de la revista dedicados a distintos temas. y hay uno dedicado a la ecología. ¿Qué es lo que aparece en este trabajo? Pues se supone que el alto es la última capa de, 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 de la selva y que en una selva tiene usted varios estratos muy definidos antes de llegar al suelo. Ya lo dijimos montones de veces. Bueno. En los pocos años que lleva de operación, Hedy ha logrado observar muchas veces más territorio selvático y con mucho más detalle que el que habían conseguido varias generaciones de ecólogos subidos en sus canastitas. Algo que, que era un trabajo, como le dije a usted antes, escandalosamente complicado, pesado, físicamente agotador y además riesgoso de andar colgando eh, a 30, 40 metros de altura en algunos casos por encima de una selva sostenido por una, una cuerda que pues, se supone que está bien, en buen estado, verdad, una canastita, pues eh, no es algo que sea, digamos que, que es algo que mejor no le cuente usted a la compañía de seguros, porque si no, o le suben mucho la prima o le cortan, o le cortan el seguro. Bueno. Eh, gracias a esta tecnología, a esta tecnología paradójica, ha sido posible estudiar con gran detalle la estructura de las selvas. Después de muchas décadas de caminar por las selvas y estar a pocos metros de aquello que se quería estudiar y no, no, no se podía, se ha conseguido la curiosa situación de que desde el espacio y con la mayor comodidad posible se ha podido estudiar mucho mejor la estratificación de las selvas. Eh, lo que encuentran los autores que analizaron los datos de Hedi que fueron obtenidos sobre selvas tropicales, porque recuerden que Hedi está trabajando en toda la superficie de la Tierra, está observando toda la superficie de la Tierra. Sus investigadores buscaron los datos que corresponden a, a selvas como la, la, la de Amazonas y otros, otros eh, bosques eh, tropicales, otras selvas tropicales, y lo que encontraron es que se creían que la cantidad máxima de hojas que había en los árboles y en general en las selvas estaba en la parte superior. Que la mayor densidad de hojas por metro cúbico se alcanzaba en el dosel alto de la selva. Y estos investigadores encontraron que en prácticamente todas las selvas del planeta, en casi todos los sitios, sobre todo en aquellos que no han sido afectados por la mano humana, el máximo número de hojas se encuentra a 15 metros. Eso de arranque hace que muchos autores de libros famosos de ecología tengan que hojear su libro, buscar alguna página y ponerse a borrar lo que escribieron, porque hay que reescribirlo de nuevo. Luego... Eh, lo que encontraron también como consecuencia de este primer descubrimiento es que parece que los famosos estratos en los que se había dividido verticalmente a las selvas tropicales mayormente no existen. Y esto entonces cambia nuestra perspectiva sobre cuál es la distribución de las especies en la selva tropical se supone que la gran mayoría vive en el dosel alto de la selva. Y ahora estamos empezando a sospechar que la distribución de la mayoría de las especies conocidas para la biología y que habitan precisamente en las selvas tropicales es, es mucho más variada. Algunas viven metidas dentro de los árboles y otras viven en el dosel alto. Esto cambia también nuestros cálculos con respecto ¿A cuánta biomasa hay en los bosques y en las selvas tropicales? La biomasa es la cantidad en toneladas de seres vivos que hay por kilómetro cúbico, por ejemplo, o por kilómetro cuadrado en una, cier en una cierta zona. Entonces parece que la producción de biomasa de las selvas tropicales es mucho mayor de lo que creíamos. Y este, nada más estos descubrimientos que le estoy mencionando hacen que muchos ecólogos que se dedican a estudiar el impacto humano pues empiecen a sentir verdadero horror. Resulta que al arrasar, al arrasar una selva tropical está usted destruyendo a una cantidad de biomasa mucho mayor de la que se creía. Un montón de toneladas de seres vivos son destruidos cada vez que alguien rapa una selva para sembrar su maíz. O lo que sea que, que siembre, su trigo. Ese material rico en carbono que antes estaba atrapado en seres vivos ahora regresa a la atmósfera en, en forma de dióxido de carbono. Las selvas son capaces de absorber mucho bióxido de carbono y fijarlo en el cuerpo de seres vivos, en el suelo, en, en la madera de los árboles. Eso ya lo sabemos. Y es natural esperar que si usted empieza a rapar muchas selvas, ese dióxido de carbono que antes era fijado en seres vivos, ahora se encuentra en la atmósfera. Eso hace que aumente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero resulta que la contribución al aumento de dióxido de carbono por el rapado de las selvas parece ser muy superior de lo que creíamos. Otra de las cosas que hay que cambiar en los libros de texto de ecología. Como consecuencia de eso, Estamos dándonos cuenta que una fracción grandísima del dióxido de carbono que estamos midiendo ahora en la atmósfera no proviene necesariamente del escape de los automóviles ni de las fábricas, que ciertamente están echando mucho, sino de otro proceso que no tiene nada que ver con la industria del petróleo, sino con el problema de la sobrepoblación y con la perspectiva de explotar la naturaleza al máximo para generar la mayor cantidad de riqueza posible al corto plazo para poder llenar los bolsillos con oro. Este asunto de, de tratar de, de generar una superabundancia y concentrarla en pocas manos. Esos dos factores son los que están destruyendo a la selva. Y al hacerlo probablemente se están convirtiendo en los principales generadores de, de gases de efecto invernadero. Entonces todo el rollo de que hay que reducir la producción de petróleo y que el escape de los automóviles y que mejor use la bicicleta y todo esto con, que, que se traen los del panel intergubernamental de cambio climático se pone en duda también como consecuencia de esto. Este trabajo está haciendo que muchos expertos en ecología tanto en centros de investigación como en organizaciones como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, peguen de brincos en sus asientos, o cuando menos que mentalmente lo estén haciendo. Porque está revelando que mucho de lo que se ha consignado en libros de texto sobre ecología, cuando menos en lo que a la selva se refiere, está, en pocas palabras, completamente equivocado. Estamos arrasando ecosistemas que no entendemos pero que sí sabemos con claridad que son cruciales para el bienestar ambiental de nuestro planeta. Estamos recibiendo muchas advertencias de parte de la ciencia. El problema es que nadie la está escuchando. El único rollo que llega a los oídos de la gente en relación a la protección ambiental tiene que ver con el asunto del calentamiento global antropogénico producido por el escape de los automóviles y las fábricas. La verdadera historia se está perdiendo en el silencio. Y eso nos podría costar muy caro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.